0: Te damos la bienvenida a una edición más de GPS San Pedro. Iniciamos. Te damos la bienvenida a una edición más de GPS San Pedro. En esta ocasión haremos un breve resumen sobre los diferentes temas que se abordaron en la serie Relaciones Todo Terreno. Iniciamos. En este primer episodio Enfocado a la familia de las relaciones todoterreno. Quiero que leamos 1 de Timoteo 5.8, que dice aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los increíbles. 1 de Timoteo 5.8. En este episodio lo que vimos es de que es importante que la bueno, es importante que las relaciones todoterreno, que es nuestra serie. También se ha enfocado primero en nuestra familia. Ahora, ¿cómo hago yo para poder tener una relación sana y adecuada con los miembros de mi familia? Y lo primero que debo de hacer es ayudar a mi familia a crecer, o sea, a crecer espiritualmente. ¿Y cómo hago eso? En su momento vimos que debo de poner primero a Dios como el gobernante familiar. Si yo soy padre de familia no debo de ser la persona así como No, yo soy el más importante acá No, el más importante en la familia es Dios Y después por supuesto ya la jerarquía que conocemos O bien si tú eres una mamá Tú tampoco tienes que No, yo soy la, lo que mando más acá No, poniendo que primero a Dios Dios es el gobernante de la familia No los hijos, no los padres, no los hermanos Sino que es Dios Y después viene todo lo demás Segundo Debo comunicando las enseñanzas de Dios en cada vivencia. ¿Cómo hago esto? Cada situación que vivimos como familia, o como papá, o como mamá, o como hijo, me deja una enseñanza, o una anécdota, o, o, o algo que me ayudó a mí a crecer. Pero eso que me ayudó a mí en esa vivencia que yo viví, la debo de compartir, por darles un ejemplo. Si yo me enfermé y me puse, me enfermé de X o Y, de cualquier, de, de algo, y luego yo me recupero, yo debo de decirle a mi familia, yo me recuperé gracias a Dios. Claro que por supuesto hubo medicamentos, medicina o un cuidado, pero yo debo de reconocer que todo lo que viví aprendí de lo que estoy viviendo me ha enseñado algo y viene de parte de Dios. Ese es un ejemplo con algún tipo de, de enfermedad o cualquier tipo de situación, o cualquier tipo de problema o pleito, yo debo de enseñar y decir, tuve esta situación y de esta situación aprendí esto gracias a Dios. Entonces, ayudo a crecer a los miembros de mi familia comunicando las enseñanzas de Dios en cada vivencia que yo tengo. Y luego tengo, eh, debo de usar expresiones de honra. La forma en que yo me comunico y trato a, mis, a los demás miembros de mi familia debe ser adecuada. Cuando decimos con honra que debe de ser las palabras de con palabras adecuadas en todo momento. Por lo que debo usar expresiones adecuadas. Por ejemplo, debo de utilizar palabras que que animen a las a las demás, a los demás miembros, no usar palabras denigrantes, no usar palabras muy fuertes o haciendo de menos a las demás personas, al contrario, usando las expresiones que honren a las de a los demás miembros de mi familia. Y también, por supuesto, yo ayudo a crecer a los miembros de mi familia poniendo el ejemplo. Esta es la más difícil de todas, porque a veces es muy fácil venir y decir haz esto o haz lo otro cuando nosotros no lo hacemos. O incluso nos pueden decir por qué quieres que hagas esto o que, yo, que hagamos esto si tú no lo haces. Y aquí quiero contarles una anécdota de, de mi familia. Yo soy papá, está mi esposa Sandra, está mi hijo Ian. Cuando Ian estaba aprendiendo a comer, él usaba las manos en lugar de usar servidoras o, o tenedores. Y, y yo le decía, usa la servidora, usa el cubierto, usa el tenedor. Y no lo hacía. Y luego después mi esposa me decía, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que a veces, muchas veces tú tampoco usas el cubierto, la servidora o el tenedor. Entonces, a pesar de que yo le diga a él, usa la servidora, el cubierto, pero como él veo muchas veces de que yo no lo utilizaba, entonces él aprendió más del ejemplo que de, de lo que yo le digo. Entonces, yo debo de poner el ejemplo. Otra cosa podría hacer, no decir malas palabras. Yo puedo venir y decir, por favor, no digan malas palabras, pero si yo digo malas palabras, entonces me estoy contradiciendo. Entonces yo ayudo a crecer a los miembros de mi familia poniendo el ejemplo y esto fue lo que vimos en su momento en el primer episodio vamos a hacer un pequeño repaso otra vez y dice Ayudo a crecer a los miembros de mi familia poniendo a dios como el gobernante familiar comunicando las enseñanzas de dios en cada vivencia y usa, usando expresiones de honra y por último poniendo el ejemplo vuelvo a leer 1 de timoteo 5:8 que dice Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Antes de continuar con este interesante tema, los invitamos a la nueva serie Encuentro Infinito en IglesiaVidaReal.tv. Él es la razón de todo. Continuamos. En el, en el segundo episodio Siempre enfocado a la familia Hablamos de cómo construir un ambiente Familiar seguro o sea, Vimos De que de, en el anterior De que bueno la familia es muy importante Y que debo de cuidar de mi familia Pero ahora también debo de hacer Lo necesario para que mi, fa, mi, mi Ambiente familiar Sea seguro y en su momento Vimos y leímos Mateo Mateo 7 del 24 al 25 y dice lo siguiente todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme cuando llegaron las lluvias las inundaciones y los huracanes la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca, Mateo 7 del 24 al 25 y lo que hicimos entonces fue eh, bueno, hablamos esto. ¿Qué vimos al principio? Debo de eliminar los secretos para con los demás. Si yo quiero tener un ambiente familiar seguro, yo debo empezar a eliminar esos secretos, esas cosas que se ocultan. Porque de igual forma, tarde o temprano, en algún momento se van a enterar. Y entonces es importante de que yo no empiece a guardar secretos. A mi esposa, que mi esposa no me guarde secretos a mí, no guardarle nuestros secretos a nuestros hijos, y aquí tal vez solo quiero hacer un paréntesis en el sentido de guardar secretos. No es guardar secretos si no le contamos ciertas cosas, porque hay situaciones que tal vez no les podemos contar a nuestros hijos por la edad en la que les, ellos están o por la madurez que ellos tienen. Entonces tampoco estamos diciendo vamos a ocultar todo, sino que hay ciertas situaciones que por la edad es, no podemos contar porque no pueden comprender y posiblemente los podemos afligir. Pero por lo regular es de contar eh, no tener secretos. Y cuando hablamos de secretos estamos hablando posiblemente, bueno, tal, nos, nos referimos a cosas malas, o cosas que, no, que nosotros hemos hecho que las demás personas han hecho o cosas o circunstancias difíciles que no, 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 tal vez no es difícil sino que son situaciones como, como pecados, tal vez a eso nos referimos a esas situaciones que, que hemos eh, vivido hemos hecho a eso se refieren a no tener los secretos para con los demás, hablar libremente también otra forma de que podemos tener un ambiente familiar seguro es valorar las diferencias de los demás pero unido en lo trascendental. ¿A, ¿A qué nos referíamos en ese entonces? Dice, a valorar las diferencias de los demás pero unido en lo trascendental. Yo sé que todos podemos tener diferencias. Y tal vez pongo un ejemplo hoy, que, que hubo un partido de fútbol de dos equipos muy importantes. Yo le puedo ir a un equipo y tal vez mi esposa le puede, ir, le puede ir a otro, o sea, podemos tener diferencias, pero siempre estamos unidos en lo trascendental, y a qué se refiere a lo trascendental, de que si nos enfocamos en esta parte del fútbol, podrían decir, bueno, ella le va a un equipo, yo le voy a otro equipo, pero al final a los dos nos gusta el fútbol, si lo queremos ver de esa forma. Entonces, ahora llevémoslo al ámbito espiritual. Yo puedo tener diferencias de cosas que me gustan, cosas que no me gustan, mi esposa o mis hijos, o vestimentas, o no sé, series, películas, pero estamos unidos lo transcendental ¿Y qué se refiere a lo trascendental? Aquello que realmente importa, que a pesar de que tengamos diferencias, es muy importante. ¿Y cuál es lo trascendental acá? De que Dios es lo más importante que, se, que envió a su hijo a morir por nosotros y que nos dio una segunda oportunidad y que ahora el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos eso es lo trascendental no a qué equipo le vas no a qué tipo de ropa usas o en dónde vives yo, o sea, ahí pueden haber diferencias entonces yo construí un ambiente familiar seguro al valorar las diferencias de los demás pero unido a lo trascendental ¿sí? porque, poner otro ejemplo Podemos tener hijos, nosotros solo tenemos uno, pero si tú tienes varios hijos, no ellos van a ser diferentes. Pero al final son tus hijos, por darte un ejemplo. Luego, construye un ambiente familiar seguro al ser confiable. Y cuando decimos eh, confiable, y lo, lo vimos desde dos puntos de vista. Ser confiable para con los demás... ¿Qué quiere decir eso? Que las personas pueden confiar en mí, en que yo los voy a apoyar, en que yo les voy a cumplir, en que me pueden decir algo y yo no digo nada, es para guardar la confidencialidad, etc. Entonces, yo debo ser confiable para con los demás, o sea, que la persona pueda confiar en mí, pero también yo debo ser confiable conmigo mismo. ¿Y qué, qué, a qué nos referimos esto con, con nosotros mismos? Es nos referimos a que, a que nosotros también debemos de cuidarnos y nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no para con nosotros. Por darles un ejemplo, a veces decimos, bueno, esta semana voy a hacer ejercicio y no lo hacemos. Esta semana voy a comer más saludable y no lo hacemos. O esta semana voy a dormirme más temprano y no lo hacemos. O, o esta semana me voy a levantar temprano y no lo hacemos. Entonces, a veces hay retos y debemos ser confiables con nosotros mismos. Entonces, yo construyo un ambiente familiar seguro al eliminar los secretos para los demás miembros de mi familia, al valorar las diferencias de los demás, pero unido a lo trascendental, que es Dios, y ser confiable para con los demás, pero también para con nosotros mismos. Y leímos en ese entonces Mateo 7.24-25, y lo voy a volver a repetir, y nos dice... Todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. Cuando llegaron las lluvias y las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca. Mateo 7, 24 al 25. Y esto fue lo que vimos en nuestros primeros dos episodios, como les decía, siempre enfocados a la familia. Y posterior a eso tuvimos otras, otras reuniones otras y ya también enfocado a las, a la comunicación que tenemos enfocado eh, y de cómo deberíamos transmitir esos sentimientos esas emociones y esas relaciones y ya nos enfocamos en ese entonces a la comunicación y en ese momento hablábamos de que tengo la comunicación y tal vez tú has estudiado comunicación o has sabido un poco de comunicación está la persona el emisor que es la persona que, que, que da el mensaje pero también está la persona que es el receptor que es la persona que recibe el mensaje y también está el mensaje en sí que estás transmitiendo y luego el exterior que es el ruido el contexto, es como estamos ahora, tal vez ustedes logran escuchar hay de fondo unos ladridos de un perro, entonces yo estoy tratando de comunicarme con ustedes o dando este mensaje, pero al mismo tiempo hay lo que nos rodea y que puede interrumpir como el ruido como lo que fue hace un momento los ladridos de mi perro, entonces a eso nos referíamos en ese entonces porque para las relaciones, todo terreno tenemos que tener muy buena comunicación y, y necesitamos tener palabras que lleguen al corazón de las demás personas y en ese entonces vimos Santiago 1.19 que dice mis queridos hermanos tengan presente esto todos deben, estar, li todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse Santiago 1.19 y este es un ejemplo que, que tal vez tú lo has escuchado y yo creo que te puedas ver tal vez ahorita en el espejo o, o puedas sentir, dime tú, ¿cuántas bocas tiene? Tú vas a decir, una, me vas a decir, si sí, tú tienes solo una boca o una sola lengua. Y ahora, ¿cuántos oídos tienes? Tienes dos. ¿Qué quiere decir esto? Dios quiere que escuchemos más de lo que hablamos. Es por eso que nos puso dos oídos, dos orejas, pero una sola lengua. O sea, él, él quiere que escuchemos más de lo que hablamos, pero a veces nosotros, y muchas veces nos sucede, nosotros hablamos más y escuchamos menos. Entonces, eso es lo que nos quiere decir. Entonces, tratemos de escuchar y poner más atención a las cosas que nos dice nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, etcétera, pero también tenemos que tener en cuenta eso. Y también vimos Proverbios 4.23 que dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, ¿por qué menciona ahorita el corazón cuando estamos hablando de hablar? Porque las palabras que nosotros digamos pueden bien eh, edificar, fortalecer, animar a una persona, a los miembros, a, las, a nuestros amigos, pero al mismo tiempo esas palabras pueden ser hirientes, pueden lastimar. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón, debemos de cuidar que dejamos que llegue a nuestro corazón. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y lo que vimos en ese entonces, para hacer el resumen, es escucho con el corazón en el momento que presto atención a las emociones que están detrás de las palabras ahora ¿a qué se refiere esto cuando dice presto atención a las emociones que están detrás de las palabras ¿por qué? porque yo debo de tener en cuenta el contexto de, las, de lo que me están diciendo por ejemplo si yo estoy enojado y tuve un día muy pesado muy complicado y yo estoy muy enojado, entonces y yo vengo y hablo digo algo, puede ser que por el hecho de que yo tuve un día muy pesado, puede, puede ser de que no use las palabras adecuadas, que no use las palabras en el momento oportuno. Entonces, si yo entiendo el contexto de la situación en la que está la otra persona, la emoción de que tal vez esté alegre, esté triste, esté enojado, esté furioso, puedo entender un poco más lo que me están diciendo. Entonces yo tengo que prestar atención a esas emociones que en el, en el, O en el estado emocional en que se encuentra la persona Cuando nos está diciendo X o Y Entonces tengo que tener mucho en cuenta Luego, escucho con el corazón en el momento que distingo Cuál es el verdadero mensaje detrás de la emoción Porque yo me doy cuenta si esa persona está enojada, está molesta entonces, yo ya entendí que está... Pero también tengo que decir, bueno, yo sé que está molesto, o sea, que está enojado, está frustrado. Pero, ¿qué es realmente? Si yo vengo y quito la emoción, quito el enojo, el entusiasmo, la alegría, ¿qué es lo que realmente me quiere comunicar? Entonces, yo debo de prestar atención al verdadero mensaje que está detrás de esa emoción. Y luego, el verdadero mensaje me, me lleva a la acción. ¿Por qué? Porque cuando yo de verdaderamente doy un buen mensaje Cuando yo, doy, cuando yo quiero dar un mensaje Tengo que tomar en cuenta estas cuatro, estos cuatro principios que lo quiero decir Por eso el verdadero mensaje me lleva a la acción Cuando yo doy un mensaje Cuando quiero compartir, hablar con, con tu familia, con otra persona Cuando yo estoy hablando no debo de juzgar a las de otra persona Debo de ayudar, debo de perdonar y debo de valorar a la otra persona. Cuando yo tengo esto en contexto y lo tengo muy presente cuando estoy tratando de comunicarme, eso me va a ayudar. Y para finalizar ese episodio número 3, leímos Proverbios 8.34 y dice Bienaventurado el hombre que me escucha. Dios quiere que lo escuchemos. Y es bienaventurado cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante que hagamos eso. Y luego vimos ya en nuestro episodio número 4, bueno, en el episodio 4 y 5 ya nos enfocamos más a las relaciones con amigos o de amistad. Y, y eso nos, nos traía recuerdos sobre nuestros amigos de cuando estudiamos, tal vez primaria, básico, dificultad o una universidad. Y vimos que desarrollo una amistad duradera siempre y cuando uno invierto tiempo en la relación. Si nosotros queremos que una relación, y no solo con los amigos, sino con cualquier tipo de relación, debemos invertir tiempo en esa relación. ¿Por qué? Porque las personas necesitan ser escuchadas, las personas necesitan este, que también nos escuchen. Entonces, es por eso que necesitamos invertir tiempo. Yo sé que todos estamos corriendo, y nos incluimos con Sandra, en que el trabajo, este, los hijos, que solo tenemos uno, pero como que fueran varios los hijos, los, el negocio y el descanso entonces se nos complica pero debemos ser intencionales en buscar tiempo para las relaciones con las demás personas y luego desarrollo una amistad duradera siempre y cuando me gano la confianza y volvemos a, a caer a decir bueno, ¿y cómo me gano la confianza? en ese entonces mencionamos y dijimos que mostrando interés en la otra persona cuando yo muestro interés en lo que le gustan a las otras personas. Y no solo por quedar bien. Sino que de ver un, un genuino interés. Eso nos ayuda a tener esa amistad. También mostrando paciencia en la relación. Porque sabemos que hay momentos. En que a pesar de que sean nuestros amigos. O sean otras personas. Nos sacan un poco de, de nuestras casillas. Pero tenemos que tener paciencia también. Y luego siendo discreto y reservado. Porque hay momentos en que nos tenemos que callar o hay momentos que nos cuentan cosas las cuales debemos de guardar porque no nos han dicho, el hecho de que nos lo cuenten no quiere decir que lo podamos contar a, a todas las personas y luego y desarrollo una amistad duradera siempre y cuando me comunico sabiamente y, a, y hay momentos en cómo voy a sabiamente, a veces no hay necesidad de decir algo tenemos que tener mucho cuidado en lo que vamos a decir, entonces es Sabiamente es en el momento oportuno, en las palabras oportunas, en el tono oportuno. Así que tenemos que desarrollar y, y si hacemos eso de esa forma, pues vamos a tener unas relaciones duraderas. Leímos en ese entonces Proverbios 18.24 y dice El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 18.24 vamos a hacer una pequeña pausa y, y luego continuamos de regreso con la segunda parte de, de la, de, del tema que vimos de la amistad que es nuestro episodio 5 y luego nuestro episodio 6 así que hacemos una pequeña pausa y volvemos en un instante muy bien y luego tenemos este este fue nuestro episodio número 5 siempre relacionado a la amistad donde también nos estamos enfocando a desarrollar una amistad duradera siempre y cuando y vimos que considero los intereses de la otra persona más importante que los míos acá algo muy, muy importante es de que yo debo de... ¿cómo? bueno, lo voy a volver a leer y, y tal vez no sé si lo podemos entender considero los intereses de la otra persona más importantes que los míos y en ese entonces hablábamos de... De lo que pasó el rey David con su amigo Jonatán Sabemos y vimos en ese momento de que el rey David era perseguido por por, por el rey no, no el rey David, no en ese entonces todavía no era rey Sino que David era perseguido por el rey Saúl y lo quería matar y incluso el mismo hijo del rey que es Jonatán o sea el rey le dijo a Jonatán que tenía que matar a David tenía que perseguirlo pero él vino y se mostró amable se mostró eh, que le interesaba a David incluso sobre sus propios intereses ¿por qué? porque ya se sabía de que David iba a ser rey pero si él iba a ser rey eso implicaba que el rey Saúl ya no iba a ser rey por ende Jonatán tampoco iba a ser entonces el heredero era él pero él prefirió la amistad y los intereses, no los intereses, sino que prefirió la, la amistad de, de David a, sobre sus propios intereses. Y este es un muy, muy buen ejemplo donde dice, considero los intereses de las personas más importantes que los míos. Tampoco es de que las personas eh, pasen sobre uno, pero uno también debe considerar que las demás personas son importantes. Entonces yo cuando considero que acoplarme o apoyar a mis amigos en ciertas situaciones, aunque incluso sobre nuestros propios intereses O nuestro, sobre, nuestro, sobre nuestro tiempo, eso nos va a ayudar a tener una relación duradera Y luego también vimos Potencializando lo mejor de la otra persona ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos fortalezas y debilidades Y nosotros lo que tenemos que impulsar es esas habilidades y animar a las demás personas. Yo sé que todos tenemos errores y nadie quiere que nos digan nuestros errores, pero lo que podemos hacer y lo que nos decían es que ayudemos a las demás personas en, en animarlas y decir, no, es que tú eres muy bueno, no sé, en matemática, tú eres muy bueno en, en los negocios, tú eres muy bueno en, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo lograr una amistad duradera siempre y cuando voy a empezar a potencializar, las habilidades de las demás personas porque a veces, no a veces sino que sucede de que ellos tienen esa habilidad pero como nadie los anima se va deteriorado, entonces es momento de que nosotros veamos en esas personas y los animemos a seguir adelante y cómo hacíamos eso dando a conocer sus cualidades positivamente animando en momentos de necesidad y mostrando ser confiables, hablamos mucho de la confianza que podamos ayudarlos Y luego vimos, celebro los logros y comparto los retos. Entonces, una forma en que podemos ayudar a, a tener una buena amistad es poder compartir esos logros. Es muy, muy, muy bonito cuando uno comparte esas relaciones. Por ejemplo, que si una persona le está yendo muy bien en negocio, en su familia, en su salud, nosotros deberíamos alegrarnos con ellos también por lo que están viviendo. Y a la vez también... Eh, ayudarlos si, si están viviendo momentos difíciles y en ese entonces hablábamos de que por lo regular cuando nosotros vemos de que a una persona que tal vez sea un amigo le está yendo muy bien, a veces nos enojamos, nos molestamos, tal vez no se lo decimos pero a veces decimos, nos dan como ciertos celos, entonces eso no debe de ser, eso tenemos que luchar, sino que al contrario nosotros debemos alegrarnos cuando a las demás personas les está yendo muy bien, porque están siendo bendecidos por parte de Dios y luego brindo fortaleza espiritual. Algo muy importante que nosotros tenemos que hacer para poder lograr una buena amistad firme y duradera. Es que también nosotros tenemos que animar, pero no solo materialmente o animarlo Sino que, sino que brindando esa fortaleza espiritual. recordándoles que Dios el que nos ayuda, que Dios es el que provee, que Dios es el que siempre va a estar ahí. Ser nosotros esa persona que lo reencamine a a, a Dios o a Jesús, entonces nosotros tenemos que hacer esa parte y por último que fue el tema que nos compartió la semana pasada Erika de Carrillo, ya hablamos, bueno recordando vimos nuestros primeros dos episodios enfocados a la familia luego vimos un episodio enfocado a cómo debemos de comunicarnos Luego vimos dos episodios enfocados a las amistades, bueno, a las relaciones con amigos y el último y aquí que más importante es la relación que tenemos con Dios a través de Jesús que esa es la, la base que nos tiene que ayudar para poder seguir y Erika en ese momento nos indicó que Dios ha sentado esas bases de la amistad y en ese momento yo, yo entendía de que, por ejemplo, Sabemos que Dios es un Dios trino, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo tenía dudas, cómo, ¿cómo sentó Él a esas bases? Cuando yo me di cuenta, pero si sí, recordar que son tres, entonces hay esa amistad, esa comunión entre esos tres. Por eso decimos de que Él sentó las bases, porque Él tuvo esa primera relación con, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Y eso fue lo mismo que nos compartió eh, Nuestro Señor Jesús cuando vino acá. Y luego él eh, también nos explicaba Erika que Dios o Jesús él siempre está dispuesto a ser nuestro amigo. Ya no importa que los porque si no somos amigos es por porque de nuestra parte no queremos o no estamos dedicando el tiempo, pero por parte de Dios él sí, de parte de Jesús él está ahí dispuesto en todo momento para escucharnos, para ayudarnos, para atendernos, él está siempre al tanto de todo eso. Y luego nos hablamos de que esa relación de amistad que podemos tener con Jesús Es muy valiosa porque Él nunca nos va a fallar A pesar de que nosotros sí nos podemos equivocar A pesar de que nosotros nos podemos mmm, Hacer muchas cosas que no están bien y, y fallar a nuestros amigos Él nunca nos va a fallar a nosotros Y en todo tiempo Él siempre va a estar con nosotros Y eso fue en muy, muy, en pocas palabras Lo que... La semana pasada vimos y nos explicaba Erika. Y algo muy importante es de que estas relaciones, decimos, todo terreno es porque queremos que sin importar qué situación estemos viviendo, qué situación esté viviendo la otra persona, necesitamos relacionarnos, ayudarnos y apoyarnos. Nosotros como personas somos y necesitamos de las demás personas. Claro, necesitamos de Dios, pero también necesitamos de los demás y es por eso de que es importante que podamos tener esas relaciones sanas, saludables y en todo terreno nos referimos a que no importa qué, qué situación sea o, sea o también sea dentro de tu familia, en el trabajo, o con los amigos o con los vecinos puedas tener una relación muy adecuada así que quisiera invitarte a que cierres tus ojos por un momento y vamos a a orar para dedicarle y darle gracias a Dios porque pudimos recibir y pudimos aprender de su palabra el día de hoy. Señor te damos las gracias por este día, gracias porque tú has sido bueno y que hemos aprendido durante estas seis semanas a tener buenas relaciones con nuestra familia con, nuestros, con los, nuestros amigos, con personas y compañeros del trabajo y con todas las personas. Pero lo más importante es, sabemos que tú has estado dispuesto, está, estás ahí listo para podernos escuchar y estar al tanto de nosotros. Gracias por lo que haces, Señor. A la vez venimos y te pedimos... Por cada una de las personas que se han tomado el tiempo de poder escuchar este mensaje, Señor. Sabemos que no nos escuchan a nosotros, Señor, sino que es un mensaje que viene de parte tuya, Señor. Los bendecimos, bendecimos todo tu trabajo, todos tus estudios, tu familia y cada área de, en la cual te desenvuelvo. Así que te, en el nombre de Jesús, amén. Así que la verdad ha sido un gusto poder estar con ustedes les deseamos lo mejor y sabemos que cada día Dios tiene preparado algo para nosotros y por supuesto la próxima semana va a haber un mensaje muy especial. Así que nos estaremos esperando así como hoy, domingo a partir de las 6 pm pueden conectarse y compartir el link para que más personas puedan escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que por favor no se pierdan, la próxima semana tenemos un tema bastante especial que compartí con ustedes, así que no se lo pierdan. Así que es un gusto poder estar con ustedes, poder saludar y los bendecimos y que la pasen muy bien. Hasta la próxima. Te invitamos a que no te pierdas la siguiente edición. Gracias por haber estado con nosotros.